0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram.
1: Steffi, ist das nicht schön? Das normale Leben geht plötzlich wieder oh, los. Ja. Und ich hatte gestern mal wieder einen Mädelabend und jetzt weiß ich auch genau, was ich da so vermisst habe die letzten Monate und das letzte Jahr. Diese Gespräche, ja. die gibt es so am Telefon nicht. Und wir saßen da, haben ein bisschen Aperol getrunken und hatten so einen Spaß und haben Geschichten erzählt, dass wir am Boden lagen wirklich unterm Tisch lagen vor Lachen. Eine Freundin, die hat erzählt, die war, die hat einen Lover. Also die ist eigentlich Single, das ist kein nicht ihr fester Freund, aber so ein Typ, mit dem sie sich halt regelmäßig trifft. Und die waren jetzt kürzlich bei ähm, so einer Eröffnung von einem neuen Restaurant hier in Hannover und hatten einen super Abend und haben auch das neue Leben, das Nach-Corona-Leben wieder genossen und gefeiert und ein bisschen zu viel getrunken und sich dann nach längerer Zeit mal wieder gesehen, fahren nach Hause, wollten Sex haben und dann ist der eingeschlafen. Nein. Währenddessen, also nicht irgendwie davor. Und da habe ich mir nur gedacht, scheiße, das ist mir noch nie im Leben passiert. Und ich glaube, es ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich fühle mich
0: gerade ertappt, ehrlich gesagt. Äh, mir ist das schon mal passiert. Und ich finde da... Dass ein Typ bei dir eingeschlafen nee, ist. Ich bin eingeschlafen. Du bist ja Nein. Aber ich finde, das ist ein großartiges Thema. Darüber sollten wir heute mal reden. Pleiten, Pech und Pannen beim Sex. Ja, hier ist der neue Weiberkram mit Isabella und, und Steffi. Hallöchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir teilen heute unsere intimsten Geheimnisse mit euch. Also so Dinge, die wirklich beim Sex schiefgelaufen sind. Deswegen mal ganz kurz, Achtung, Triggerwarnung, vielleicht auch nicht ganz ernst gemeinte Triggerwarnung, aber Triggerwarnung, diese Podcast-Folge könnte unter Umständen traumatische Erinnerungen auslösen.
1: Ach du Gott, und vor allem, weißt du, was das Schöne ist? Das ist so ein typisches Weiberthema, wie ich es gestern erlebt habe, Weiberabend. Da ist es immer so, diese Geschichten werden da immer ausgepackt. Über solche Geschichten redet man auch nicht, wenn man irgendwie mit einer Freundin frühstücken geht oder wenn man mit einer Freundin telefoniert. Sondern das ist, wenn mehrere Frauen zusammensitzen und ein bisschen was getrunken haben. Dann geht es immer irgendwann um die Geburt der Kinder
0: und um Sex-Fails. Es ist immer so. Total. Und deswegen, ich freue mich so, dass wir jetzt hier heute darüber reden. Soll ich mal erzählen, warum ich... also eigentlich.. Ja. Warum, kann ja. ich nicht genau sagen. Ich, ich vermute, Vermutlich, weil
1: du müde warst. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war noch sehr jung. Es war irgendwann in meiner sturm und drang Zeit. Wir waren feiern. Und nach der Disse bin ich mit meinem damaligen Freund nach Hause und mh, ich muss dazu sagen, ich, ich habe in dieser damaligen Phase einen besonderen Tee sehr, sehr gern gemocht. Kennst du diesen roten Krümeltee? Ähm, nee. So Waldfruchtgeschmack. Es gibt auch so Krümel-Instant-Tee. Ach so, dieses warme Zuckerwasser. Ja, genau. So, den habe ich damals geliebt, so. Das muss man dazu sagen. Jedenfalls, wir sind äh, da bei ihm zu Hause angekommen, haben es uns gemütlich gemacht, hatten dann so ein bisschen, ja, so haiti ne? Mhm. Und er war so am Machen und scheinbar bin ich weggenickt. Und Aber während des Beischlafes? Ich, ähm, nee, es war noch das Vorspiel. Okay. Und ähm, ja, ich, ich habe dann da was geträumt und habe geträumt, dass ich mir einen Tee zubereite. Und bin dann aufgewacht und habe dann oh. zu ihm gesagt... Mmh, und jetzt ein lecker Tee. Und der, hat mich, <lacht> <ja>. <lacht> und der hat mich angeguckt wie ein Auto. Und ich so, äh, und ist mir das klar geworden, ne, dass ich gerade ja. irgendwie wahrscheinlich weggenickt bin. Und irgendwie das aber er hatte das haben. gar nicht gemerkt, dass nein, du eingeschlafen nein, bist? Nein, nein, hat er nicht. Und das war so peinlich einfach nur. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ja, sorry, <lacht> ich war gerade voll müde. War dann auch der Stimmungskiller, ähm, ist jetzt ähm, schon ewig Jahre her, es ist nicht mein Mann gewesen zum Glück, also ähm, hatte vielleicht auch einen Grund, warum ich da eingeschlafen bin.
1: Aber ich glaube, weil du gerade sagst, war nicht mein Mann, ich glaube, umso besser man einen Mann kennt... Umso weniger schlimm ist es, das stimmt. weil der eigene Mann oder ein fester Freund, der kennt dich und der nimmt dir das dann mhm. vielleicht nicht so übel. Wenn du aber einen Lover hast, den du echt nur auch Corona-bedingt sehr selten gesehen hast und dann trifft man sich nach langer Zeit endlich mal wieder und der ist beim Beischlaf, ist oh, der ja. eingeschlafen. Hölle! Also Hölle. Ja, da würde ich mir dann als Frau würde ich mir sofort denken, es liegt an mir. Ja. Er findet mich nicht sexy. Ich bin irgendwie schlecht im Bett. Ich war, ich habe das irgendwie alles falsch und doof gemacht. Ja. Was ist mit mir nicht richtig? Genau. Ja. Da gibt man sich als Frau ja sofort immer die, die Schuld. Und genau das Gleiche passiert ja auch. Ich meine, unter Sex-Fails zählen wir ja oder Sex-Unfälle ja, ist es nicht, aber sagen wir Pannen pannen, wenn ein Mann jetzt mal keinen hoch kriegt, ja, dann würde ich auch immer die Schuld bei mir suchen. Also ich hatte das ein einziges Mal im Leben, da war ich, das ist ewig viele Jahre her, da war ich echt ganz jung und da hatte ich einen Freund ähm, und ja, ich war relativ jung und der war getrennt lebend und hatte mit seiner Ex ein Kind und die hatten gerade total Trouble wegen Trennung und Sorgerecht und Pipapo und der hatte seinen Kopf und seine Gedanken ganz woanders und hat keinen hoch gekriegt Und ähm, ich fand das so schlimm, aber nicht für ihn, sondern für mich, weil ich natürlich dann auch gedacht habe, ähm, es liegt an mir. Hm. Ähm, für ihn war das natürlich total furchtbar in dem Moment, weil er natürlich so in seiner Männlichkeit dann gekränkt war. Und Männer glauben ja dann sofort irgendwie, ähm, wenn sie nicht performen oder nicht hier so der Superhengst sind, ja, nimmt die Frau sie irgendwie keine Ahnung, ich mehr als Mann war. Ja, die stehen aber halt ich immer da, unter
0: so einem Leistungsdruck
1: dann auch, Ne, machen sie sich selber. Ja, mhm. genau, aber ich habe mir in dem Moment weniger Gedanken darum gemacht, dass er mir leid tut, sondern ich habe mir eigentlich selber leid getan, weil ich mir dafür die Schuld gegeben habe. Mhm. Aber
0: ist dir das mal passiert? Nee, wie hast, wie hast du denn darauf reagiert? Also wie habt ihr das denn dann gelöst? Habt ihr irgendwie drüber gesprochen oder was?
1: Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man dann als Frau irgendwie lacht ja. oder irgendeinen blöden Spruch bringt. Also ich war natürlich dann, wie man mich kennt, natürlich wahnsinnig einfühlsam. Und statt Sex hatten wir dann ein wahnsinnig tiefgründiges Gespräch mhm. über Ex und Kind und Sorgen und Probleme. Ähm, aber ich glaube, ganz ehrlich, dass das bei ihm auch dann bei den nächsten Malen, wo wir uns getroffen haben, immer noch so ein bisschen mitgespielt hat. Weißt du? Für mich war das dann vergessen irgendwie. Aber ich glaube, ein Mann leidet darunter mehr und für den ist es dann unterm Strich schlimmer, weil er dann wahrscheinlich jedes Mal Schiss hat, dass es ihm das nochmal passieren könnte.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, ähm, es ist halt für uns Frauen dann also ne, wie gesagt, ich war noch nicht in so einer Situation, aber ich kann mir vorstellen, für uns Frauen ist das super, super schwierig, drauf zu reagieren, weil lachen geht gar nicht. Äh, dieser Satz, das kann doch jedem mal passieren, ist auch ja. kacke, das ist, das kannst du dir schenken, glaube ich, das kann kein ja. Mann in dem Moment vertragen und ich, ich glaube einfach, das ist echt ein schmaler Grad zwischen... Du kannst es nur verkacken und du kannst es nur verkacken.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, aufgrund ähm, meiner ähm, Erfahrungen mit Männern mhm. wären wahrscheinlich 99,9 Prozent der Männer sehr froh, wenn man da gar nicht drüber redet, sondern einfach so tut, als wäre es gar nicht passiert. Das ist, glaube ich, für Männer immer das Beste, glaube ich. Die wollen da gar nicht drüber reden und sich erklären oder sonst irgendwas, sondern einfach so tun, als wäre es nicht passiert.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man, wenn man das erst thematisiert, ne, dann ist es ja. erstmal Thema und dann ist es ausgesprochen, dann ist es real. Ja, verstehe. Ja. Und ich glaube, das gleiche Problem haben auch Männer, wenn sie einfach nach drei
1: Sekunden schon kommen. Wenn sie einfach viel zu früh kommen, ja, mhm. ich glaube, da haben die genau das gleiche Problem mit. Das ist denen auch so unangenehm und so peinlich, dass man da am besten gar nichts sagt, sondern einfach nur sagt, ja, und äh, jetzt gehe ich mal duschen oder so, weißt du, dass mhm. man einfach so tut, als wäre es gar nicht gewesen. Ich glaube, das ist...
0: Aber ich bei, bei dem Punkt muss ich sagen, ja? wenn das öfter vorkommt, sollte man das schon irgendwie mal, sagen wir mal, trainieren vielleicht, weil ja. also das ist ja nicht, nicht befriedigend für dich als Frau, wenn du einen Mann hast, der irgendwie nach drei Sekunden kommt und das immer ja, beim aber Sex. Aber weißt was
1: schön ist, Steffi? Das sind ja alles Sachen, die uns Frauen eigentlich so nicht passieren können. Also uns Frau ähm, passiert schon mal nicht, dass wir keinen hochkriegen. Es gibt vielleicht Frauen, die irgendwie nicht erregt sind oder äh, Trockenheit.
0: Scheidentrockenheit, Scheidentrockenheit gibt es ja, doch.
1: Aber, ja, aber ich glaube, das können viele Frauen auch irgendwie überspielen in, mit Spucke oder ich weiß es nicht. Aber diese, diese Probleme, die haben wirklich nur Männer.
0: Aber warte mal, mit Spucke, was meinst du?
1: Ja, es gibt doch bestimmt Frauen, die halt das überspielen, dass sie dann halt so tun, als wären sie erregt und feucht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann man doch Spucke hintun.
0: Ach so, deine eigene Spucke dann da drunter, aha.
1: Dann merkt doch der Mann das gar nicht. Oder Gleitcreme, gibt doch auch Menschen, die Gleitcreme benutzen.
0: Ja gut, Gleitcreme, ja klar.
1: Aber Spucke, ja, gut. Aber darum glaube ich, das sind so Probleme, die eher Männer haben mhm. und weniger wir Frauen. Das ist doch schon mal ganz gut für uns. Das ist
0: total gut, aber wir haben auch wiederum, also ich zumindest hatte schon mal eine, ein Erlebnis der besonderen Art, <lacht> äh, ja. wo ich als Frau so ein bisschen... Ähm, ja, wir Frauen, haben, man sagt ja, wir Frauen sind immer so emotional ne? mhm. und das ist mir mal wirklich zum Verhängnis geworden. Das war wirklich mit meinem jetzigen Mann. Ja. Da waren wir gerade äh, relativ frisch zusammen. Wir sind jetzt bald zehn Jahre zusammen mittlerweile. Ne? Mhm. Also ähm, und ich erinnere mich noch gut, wir hatten wunderbaren, wirklich richtig guten Sex und nachdem wir fertig waren, habe ich da gelegen und mir sind die Tränen gekommen. Hä? Ich habe geheult, ja, weil ich so emotional war, weil ich gemerkt habe, das wird jetzt hier gerade was Ernstes irgendwie, weißt du? Mhm. Und ich konnte mir das in dem Moment nicht erklären und habe das dann, ich habe ich hab dann, er hat natürlich gedacht, boah, was ist denn mit dir los jetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne, mhm. Das war so die erste Frage von ihm. Und ich dann so, nein, das liegt nein, nicht an dir. Nein, du warst so gut. <lacht> es war richtig gut. Äh, es, halt, es liegt halt einfach gerade, ich bin von meinen Emotionen irgendwie so übermannt. Oder? Aber weißt du was?
1: Ich glaube gar nicht, dass das nur Emotionen sind. Ich glaube, das ist dann auch hormonell.
0: Ja, das habe ich nämlich gelesen dann danach. Echt? Ja, ist okay. wirklich wahr. Es gibt dieses Glückshormon, das Oxytocin, was ausgeschüttet wird. Mhm. Und das bewirkt, dass du dich näher und verbundener mit dem Partner fühlst in dem Moment. Und das erklärt eigentlich auch die Situation, in der wir damals waren, weil damals waren wir noch nicht richtig fest zusammen. Das war gerade so diese, es ist alles im Entstehen-Phase. Und genau, das war wahrscheinlich der Moment, wo mir klar geworden ist, das ist der Mann fürs Leben, weißt du?
1: Okay, also geheult habe ich noch nie im Bett. Ich lache nur immer sehr viel.
0: Lachen ist immer gut. Ja, und weißt <lacht>
1: du was, ich bin aber auch, also ich bin in mancherlei Hinsicht, das sind jetzt keine Unfälle, aber ich kann auch echt ein bisschen anstrengend sein, weil ich hasse es unbequem zu liegen und ähm, ich kann mich dann auch nicht entspannen, wenn jetzt unter meinem Hintern plötzlich eine Fernbedienung liegt oder so, ja? Ja, aber ist ja normal, geht mir auch so. Ja, ja, aber genau, aber das ist ja eine Sache, die kann man ja schnell klären, indem man die Fernbedienung einfach woanders hinlegt. Aber ich hatte einmal, das war auch, da war ich relativ jung im Urlaub in Spanien und habe da einen Mann, also einen Jungen kennengelernt und habe mich total verliebt und er sich auch in mich und dann waren wir sogar ein halbes Jahr zusammen. Der hat mich dann sogar zwei, drei Mal auch in München besucht damals. Der Traum eines jungen Mädchens zu meiner Zeit, also zumindest für mich damals, war ja so mal Sex am Strand. Mhm. Aber Sex am Strand hört sich so viel schöner an, als es ist. Man sieht das ja manchmal in Filmen, diesen tollen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Und dann wälzen sich da nackte Körper in weißem Sand. Aber wenn du das einmal machst dann weißt du, das ist alles andere als schön. Weil ich hatte diesen blöden Sand in jeder Körperöffnung. Und das, das piekt und nervt. Und ich konnte dann, ich kann dann auch keinen Spaß mehr haben. Mich hat das so genervt. Und genau das Gleiche ist mit Sex im Meer. Ich hatte witzigerweise mit dem Gleichen, jungen Mann damals, mhm. auch Sex im Meer, weil ich das auch immer so dieses Bild vor Augen hatte. Sex am Strand, Sex im Meer. Und dann hatte ich schon einen Freund, den ich im Urlaub in Spanien kennengelernt habe. Und das Meer und der Strand war vor der Tür. Und ich musste das alles ausprobieren. Und auch Strand im Meer ist mehr Unfall als schön. Sex im Meer, meinst du? Was habe ich gerade gesagt? Strand im Meer. Äh, Sex im Meer, das ist ist wirklich auch alles andere als schön. Weil dieses Salzwasser... Ja, es brennt, es tut weh, es, es, es reibt, das ist nicht schön. Und ich fand, sowohl die Erfahrung am Strand als auch die Erfahrung im Meer würde ich für mich als einmal probiert, unschön, nie, nie wieder, danke.
0: Haken dran. Mhm.
1: Abhaken brauche ich nicht mehr.
0: Ja, verstehe. Mir ist schon mal eine Sache passiert, die konnten weder mein äh, damaliger Partner noch ich äh, damals beeinflussen. Es war auch mein Ehemann, mein jetziger Ehemann, ja. das muss ich leider auch dazu sagen. Ähm, da hatten wir gerade unsere Hündin Coco, mhm. ganz frisch. Die war äh, noch Welpe ja. und äh, sie war noch nicht stubenrein. <lacht> Mhm. Ich glaube, du ahnst schon, was kommt. Ähm, jedenfalls waren wir mitten bei der Sache auf der Couch im Wohnzimmer ja. und haben halt nicht mitbekommen, dass sie sich bemerkbar gemacht hat, dass sie raus will. Ne? Mhm. Auf jeden Fall riecht es plötzlich <lacht> extremst nach Scheiße. <lacht> Und da hat der Hund wirklich, während wir schön bei der Sache waren, hat der Hund da sein großes Geschäft neben, <lacht> neben der Couch erledigt. Also der Hund hat sozusagen auf unseren Sex geschissen. Oh, ja, schön. Und das war richtig, das war ein Sexfail-Sondergleichen. Ähm, wir haben halt auch mega drüber gelacht.
1: Ja, aber ihr habt drüber gelacht und es war ja in, in dem Fall ja der Hund. Also ich habe mal, äh, hast du mal Sexfails, Sexunfälle gegoogelt? Also da gibt es ja ganz viele pippi Kaka, kotzgeschichten
0: mhm. Da habe ich auch
1: ein paar. Boah. Also Und da denke ich mir dann jedes Mal nur, oh Mann ey, was manche Menschen alles schon mitmachen und erleben mussten. Mhm. Es gibt ja Leute, die stehen auf sowas. ja. Aber wenn du da nicht drauf stehst und, und äh, oh, ich, oh,
0: oh. Ja, ich habe da ein paar Geschichten. Also ich selber habe tatsächlich schon mal beim Blowjob den Mund zu voll genommen. Wenn man das so sagen kann. Hatte echt schon, ich hatte schon Würgereiz. Ach so,
1: okay. ja.
0: Aber ich habe es unterdrücken können zum Glück. Ich habe ihm nicht auf den Penis gekotzt. Äh, so Ach wie Gott, vielleicht wie manch peinlich. andere. Peinlich, oh Gott. Ja. Aber ich sag dir, seitdem habe ich meine Technik, ne? Seitdem ja. weiß ich, wie es geht. Mhm. Ist schon auch sehr, sehr, sehr lange her. Und ähm, kennst du das Problem? von Mushi-Poops oder anders ausgedrückt Pussy-Poops oder äh, so Mushi-Flatulenz.
1: Ja, aber das kommt doch ganz normal. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jede Frau, weil das kommt ja, ja dadurch, dass durch ähm, durch die rein-Raus-Bewegungen da einfach Luft irgendwie ein Vakuum entsteht. Ich habe keine Ahnung, oder? Genau. Aber das Schöne ist, wenn schön, es ist, der Mann dann auch als solche sieht und erkennt und nicht denkt, du hast richtig gepupst.
0: Ja. So, danke schön, dass du das sagst, weil ich hatte das halt auch schon irgendwann ein allererstes Mal. Also ich habe das regelmäßig, muss ich sagen, beim Sex. Gerade Doggy-Style passiert mir häufig, dass, okay. dass, da, dass ich Muschi-Flatulenz habe. Das mhm. passiert mir häufig im Doggy-Style. Aber, Aber
1: die riechen ähm, ja nicht.
0: Genau. Und irgendwann war das das erste Mal und das war eine Situation, in der ich erstmal so selber total erschrocken war, weil ich gedacht habe, oh, wie peinlich, so ein Furzgeräusch, ne, ja. mitten beim Sex Och, ist super unangenehm. Ja. Und der Typ hat halt auch kurz so, also wir waren halt, es war auch Doggy-Style und wir waren halt dabei. Und er hat dann so kurz mal angehalten. Also hat er es gekriegt natürlich? Ja, aber da haben wir nichts dazu gesagt. Und irgendwann habe ich das halt mitbekommen, dass das regelmäßig so ist. Und dann haben wir halt, also ich habe gelernt, drüber zu lachen. Ne?
1: Also ich, ich überlege mir gerade, wenn ich jetzt mit einem Mann schlafe und er würde während des Vögelns pupsen, so richtig schön laut... Ich glaube, also ich glaube, da ist das echt einfach so tun, als wäre nichts gewesen und um weitermachen. Oder einfach Lachen ist aber auch wieder falsch. Ich meine, das ist, das ist echt. Also egal wie man reagiert, irgendwie ähm, macht man alles kaputt.
0: Also ich finde Lachen immer noch das Beste in so einem Moment. Ähm Weißt du, wenn, wenn du sagst, einfach drüber hinweggehen, ähm, jetzt stell dir vor, der, der furzt halt auch noch mit, mit Geruch, also mit Gestank. Ne? Isabella, ich muss, dann, ich muss dann das Zimmer verlassen, das stinkt doch einfach so derbe, wenn der gefurzt hat. Das Hallo? Also unter Umständen. Ja, ne? ja. Wenn es ein, ein geruchloser Pups ist, dann geht das, dann finde ich, kannst du auch drüber hinwegsehen. Aber wenn, der, <lacht> wenn das stinkt, sorry, da kann ich doch nicht weitermachen.
1: Also das nee. ist mir zum Glück noch nie passiert, aber soll ich dir mal eine eklige Geschichte erzählen, weil wir gerade bei Eklig sind und stinken und so? Soll ich mhm. dir mal was erzählen?
0: Mhm. Ich habe
1: mal ähm, einen Typen kennengelernt und mit dem hatte ich ein paar Dates und es war alles total nett und alles super. Und dann haben wir auch geknutscht und dann war es so, dass er die allererste Nacht bei mir zu Hause verbracht hat. ja. Mhm. Und ähm, dann hat er die Nacht bei mir verbracht und wir haben in der ersten Nacht nicht miteinander geschlafen, aber haben natürlich dann im Bett so ein bisschen gefummelt und pipapo. Und am nächsten Morgen, er musste früher raus, ich konnte ausschlafen, ist er halt dann aufgestanden und gegangen. Und ich habe dann irgendwann später, als ich dann aufgewacht bin, das Bett gemacht. Und da, wo er lag, war ein brauner Fleck im Bett. Nein. Und es hatte nichts mit mir zu tun. Also der muss wahrscheinlich dann nachts, ja, keine Ahnung, gepupst haben, wo dann ein bisschen was mitgegangen ist. Die sogenannte Bremsspur. Ich habe mich mit diesem Typen nie wieder getroffen. Das nie verstehe wieder. ich. Ging, ich, auch nicht gemacht. ging nicht. Und ich habe drei Kreuze gemacht, dass ich mit dem nicht geschlafen habe. Für mich war oh, hm. also... Oh,
0: Verstehe ich gut. Aber nochmal, um, um zum Pupsen beim Sex zurückzukommen. ne? Äh, ja. Ich finde das ja generell äh, sowieso schon echt abtörnend. Und ich persönlich verkneife mir das natürlich auch. Äh, und ich bin jetzt wahrlich mit meinem Mann in, also nach zehn Jahren Beziehung, ne? du bist ja auch schon ja. lange mit Christoph zusammen, ähm, irgendwann kann man das halt voreinander. Ne? Irgendwann kann man pupsen voneinander Wir haben dafür ein Wort, wir sagen, wir zaubern. Wir können machen, dass Luft halt schnell stinkt. Äh, aber ich finde, beim Sex ist das halt einfach nicht okay. Und da verkneift er es sich und da verkneife ich es mir. Aber einer Freundin, von einer Freundin ist es wirklich passiert. Das war nicht mir. Also ich würde das auch zugeben, wenn mir das passiert wäre. Aber aber die Geschichte gibt es wirklich ja, schlecht. Ja, nein, diese nein. Geschichten
1: von Freundinnen, von Freundinnen, die Tante meines Cousins?
0: Nein, die gibt es wirklich. Okay, ähm, okay. Hat sie mir erzählt. Ähm, mhm. Weil ähm, die waren, also er hat äh, bei ihr, er hat sie geleckt. ne? Punilingus, ähm, mhm. wie man auch so mhm. schön sagt. Mhm. Äh, und Oral befriedigt. So, genau. Und währenddessen ist ihr halt wirklich ein Pups rausgerutscht. Oh nee, oh nee, das ist ja noch schlimmer. Ja. Oh. Das ist, das ist oh. Horror. Das ist für mich wirklich Horror. Sowohl, also für den Mann sowieso, aber ja. für sie halt auch, ne? Weil du, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Du verkneifst dir das. Und du spannst ja alles an, was du hast. Aber irgendwie kannst du es nicht richtig kontrollieren, weil. Mhm. Äh, Du bist ja auch entspannt in einer gewissen
1: Weise. Oh Was für Gott. eine Horrorvorstellung. Hölle. Also wenn das, weißt du, wenn es beim eigenen Ehemann passiert, nach 17 Jahren, blöd. Aber wenn das jetzt bei einem Typen passiert, mit dem man auch noch nicht so lange zusammen ist,
0: ich würde mich mit dem Typen nie wieder treffen. Ja, glaube ich auch. Das wäre so etwas, das wäre mir so unangenehm. Oh Gott. Ich glaube auch, der Typ würde sich mit dir nicht mehr treffen wollen. Also, ja, <lacht> wer trifft sich denn schon mit einer, die einem gerade eben beim letzten Mal ins Gesicht gepupst hat? Ja, ja, Ja. apropos nicht gut riechen, ich hatte mal einen Fail mit Schlagsahne. War die sauer? Mm, nee. Ähm, äh, das war so meine Sturm- und Drangzeit, wo ich ganz viel ausprobiert habe äh, und ich wollte ihn überraschen. Ähm, mhm. Es war mit irgendwem anders, nicht mit meinem jetzigen Mann. Ähm, ich weiß auch noch wem, aber das, das tut hier nichts zur Sache. Jedenfalls. Okay. Äh, aber gut, dass du es noch weißt, Steffi. Ja, das, das hat sich eingebrannt in mein Hirn. Jedenfalls habe ich den überraschen wollen und habe so ein bisschen mit Schlagsahne experimentiert. War nackt, so allerlebendes Buffet. Ne, habe mir ja. hier und da Schlagsahne hingeschmiert an die wirklich wichtigen Stellen. Mhm. Und also der hat das gut gefunden. Ne, wir ja. kamen in Fahrt und äh, hat sich am Buffet bedient und irgendwann ja. war das Problem, wenn du Schlagsahne von der Haut leckst, ja. dann stinkt das wie Sau. Und es Warum? hat so derbe am Ende gestunken. Wieso stinkt das? Ja, so dieser ekelhaft alte ranzige Milchgeruch, so kann ich es nur beschreiben, so ranzige äh. Butter, Milch, irgendwie, das war eklig. Ja, wir sind in duschen gegangen, aber das war auch nicht so, es war so nett gedacht, gut gemeint, der Wille war da, aber es hat leider an der Umsetzung ein bisschen gehapert. Okay. Ja, also Schlagsahne macht es nicht, Freunde, nehmt was nee. anderes.
1: Lieber Nutella.
0: Ja, oh, ja, Nutella oh, nee, ist gut.
1: Nee, Nutella... Äh, nee? nee? Nee, Muss ich jetzt wieder an den braunen Fleck da im Bett denken?
0: <lacht> ja, nee, vielleicht doch nichts mit Schoko. <lacht> nee, nee. Also man muss ja jetzt mal wirklich
1: sagen, es kann ja immer irgendwas passieren, ja. Und Sex macht ja unglaublich viel Spaß, aber auch alles, was Spaß macht, kann ja auch mal schief gehen. Und ähm, es ist schon mal ganz gut, wenn man sich schon mal Orte sucht, ja, also wie gesagt, nicht am Strand, nicht im Meer, sondern am, im besten Fall einfach im Bett oder auf dem Sofa oder auf dem Fußboden. Dann kann schon mal weniger passieren. Ja, Ich hatte auch mal Sex zum Beispiel im Auto und ich konnte die ganze Zeit auch überhaupt nicht mich so auf das auf das eigentliche ähm, Schöne konzentrieren, weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass ich mit meinem linken Knie an die Handbremse komme und die sich löst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das sind das, das da auch so Sachen, das, das ist auch so unbequem und es tut weh und dann stößt man sich dauernd irgendwo an und ich finde, das sind so Sachen, weißt du, wenn man, wie du sagst, jung ist, ja, dann macht man so einen Scheiß mal und will das mal ausprobieren, aber ab einem gewissen Alter äh, merkt man einfach, da
0: geht so viel schief, da kann man, ach nee, komm, ja. Gerade im Auto, ne, ich habe da auch so meine Erfahrung gemacht, <lacht> ich war auch noch jung und wir hatten Autosex, wir konnten gut abschalten, es war richtig heiß, wir haben uns extra irgendwie so eine, so eine Stelle gesucht, die wenig befahren ist, ne? Ja. Äh, und es war richtig gut. Und dann sind wir an die Hupe gekommen.
1: Ja, besser als an die Handbremse.
0: Ja, aber trotzdem war es schlagartig vorbei, erschrocken, hochgeschreckt. Vergiss es. Stimmung war am Arsch. Du?
1: Das kann dir im Bett nicht passieren. Mhm. Aber das sind so diese ganzen Geschichten, die man einfach als junger Mensch, glaube ich, auch mal erlebt haben muss.
0: So ja, Dusche ist ja auch so ein Ort, wo man ja eigentlich, also ich zumindest habe gern unter der Dusche Sex. Gerade im Urlaub, ja. Ähm, ja. wenn du viel, wenn du eine Dusche hast, wo du viel, viel Platz hast, ne? Mhm. Das finde ich geht auch noch. Aber nur unter einer Voraussetzung, mhm. wenn du kein Minzduschgel benutzt. Ich hatte nämlich mal <lacht> das Problem, dass wir ähm, ja dass er halt so ein, so ein Duschgel hatte, wo Minze drin war. Ja. Das so belebend und anregend wirken soll, ne? so auf mhm. Körper und Geist. Ja. Und äh, wir hatten dann Sex und meine Muschi hat gebrannt wie Sau. Also Pussy on Fire, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Ja. ja. Also
1: Dusche habe ich bisher noch nie irgendwas Negatives erlebt. Ich hatte mal Sex in der Badewanne und danach ist halt wirklich, also danach brauchst du einen Wischmopp. Ähm, ja. <lacht> weil das Badezimmer war wie Überschwemmung, ähm, weil natürlich das komplette Wasser irgendwie ausschwappt. Ja. Aber da hat man ja dann eigentlich das Problem erst nach dem Sex.
0: Ja, ich hatte das mal, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe.
1: Haben deine Eltern dich eigentlich mal erwischt?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber einer Freundin ist es mal passiert, ja. dass sie vom neuen Partner ihrer Mama... Erwischt wurde und zwar war das so, dass sie ähm, mit ihrem neuen Freund irgendwie gerade beim Vorspiel war. Ja. Ähm, er kniete auf dem Bett mhm. und äh, sie, also so aufrecht ne auf den Knien ja. und sie äh, hockte vor ihm und gab ihm halt einen Blowjob. Oh. Ja. Der Typ war noch angezogen, der hatte sein T-Shirt noch an, untenrum war mhm. er halt nackig. ne? Und ja. sie war halt, äh, untenrum hatte den Slip noch an und ähm, war aber oberkörperfrei, also kein BH. Ne? Ja. Und mittendrin kam halt der neue Partner ihrer Mom rein, ja also machte die Tür auf, guckte so rein, war völlig verdattert in dem Moment, die waren natürlich völlig erschreckt und dann mhm. hat er gesagt, steht hier irgendwo der Staubsauger? <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir nur als sie mir das erzählt hat, dachte ich mir nur so, Staubsauger, genau, naja, gesaugt wird hier auch, ne? ja. <lacht>
1: Ja, ja. Also ich wurde auch nie erwischt, auch als ich noch zu Hause gewohnt habe und ich habe ja bis zu meinem, ich glaube, 20. Lebensjahr bei meinen Eltern gewohnt und da hatte ich ja schon den einen oder anderen Freund. Ich wurde zum Glück nie erwischt, aber ich war ja damals so blöd und habe meine Entjungferung bildlich festgehalten. What? Ähm, ja, ich hatte dann endlich, war der große Tag gekommen, der war natürlich damals, ich war 16, war natürlich alles geplant und organisiert, meine Eltern im Urlaub und mein damaliger Freund hat dann natürlich bei mir übernachtet und es war klar, das wird der Abend, ja, da waren wir schon ein paar Monate zusammen und es sollte nun endlich passieren und dann stand, ich hatte damals so ein Ghetto-Blaster, ja, der stand dann auf dem Nachttisch des Ehebettes meiner Eltern weil das natürlich breiter war als meins. Ja klar, jetzt pass auf, die Geschichte ist ja noch lange nicht zu Ende. Und als es wir dann getan hatten, habe ich aus dem Weinkeller meiner Eltern eine Flasche Champagner geholt und zwei Gläser. Und dann haben wir, lagen wir danach im Bett, haben angestoßen auf unser erstes Mal, auf mein überhaupt erstes Mal, und romantische Musik gehört. Und ich wollte das für mich bildlich festhalten. Und damals, als ich 16 war, gab es ja noch keine Digitalkameras oder sowas. Und habe einfach mit meinem ganz normalen Fotoapparat ihn nackt im Ehebett meiner Eltern mit einem Champagnerglas in der Hand fotografiert.
0: Ach so, naja immerhin hast du es nicht gefilmt. Das wäre dein erster Porno gewesen. Ja,
1: aber diese Fotos hat mein Vater gefunden. Nein. Und der oh war Gott. so schockiert, dass er daraufhin jedes Mal eine gewisse Zeit lang, wenn er das Haus verlassen hat, sein Schlafzimmer abgesperrt hat, damit ich da nicht wieder rein kann. Weil das Schlimmste für meine Eltern war, dass das in ihrem Bett stattfand. Ja, das Hölle, ja, Hölle.
0: Ja, ja. ja, ja Krasse ja. Geschichte, ja. ja Puh. Ja. Also, ja. Ich glaube, ich
1: habe die Fotos immer noch irgendwo.
0: Wie, wie lange hattest du denn danach irgendwie ähm, Hausarrest?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube gar nicht. Ich durfte nur das Schlafzimmer meiner Eltern nicht mehr betreten. Aber ich, da, war ich, da war ich 16, knapp 17. Also mhm. ich war ja jetzt auch nicht mehr ganz Baby. Also
0: mhm. man
1: konnte es mir ja auch nicht verbieten. Es sollte nur nicht in, im Schlafzimmer meiner Eltern stattfinden. Nee, Im das Ehepett ist auch ein absolutes
0: No-Go. Also ich könnte da glaube ich gar nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Wie, also Wie, Ihr musstet schon echt horny gewesen sein, ne? Nein, das war ja alles so geplant. Ja, aber trotzdem schon echt äh, Bock aufeinander, ne? Ja klar,
1: natürlich, wenn man Monate zusammen ist und dann endlich der große Tag bevorsteht.
0: Ja, einerseits ist das echt süß, ne? Aber das, nee, das Bett der Eltern, Halleluja. Aber naja. hast du mal deine Eltern erwischt? Nee, zum Glück nicht. Ich zum auch nicht. Zum Glück nicht, aber mir ist mal was passiert in Sachen, na naja, nicht erwischt in dem Sinne, sondern äh, was Hören angeht. Also ich wurde schon mal also beim Sex kann es ja auch ruhig mal ein bisschen lauter werden. Ne? Mhm. Das ist ja okay. Aber das Problem ist, wenn du am nächsten Tag, am nächsten Morgen von den Nachbarn angesprochen wirst. Ah. Na, war schön letzte Nacht. Dann Ach ist das Scheiße. halt einfach eine super peinliche Situation. Ne? Und du denkst dir so, oh no, fuck.
1: War wohl zu laut? Ja, Das gleiche hatte ich. Letztes Jahr, war ich, ähm, als ich mein Buch geschrieben habe, war ich für sechs Tage alleine auf Mallorca. Und habe da in so einem total süßen, kleinen Stadthotel gewohnt. Und ähm, ich bin halt tagsüber, bin ich immer so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, habe mich inspirieren lassen und dann habe ich mich am Nachmittag an meinen Laptop gesetzt und habe stundenlang bis in die Nacht rein geschrieben Und ich konnte mich 0,0 konzentrieren, weil im Nebenzimmer ging es ab, du kannst es dir nicht vorstellen. Und ich bin dann auch, das war in so einem kleinen, also das Hotel hatte halt so mehrere Stockwerke und in jedem Stockwerk waren aber nur so drei Zimmer oder so. Das war so ein kleines Stadthotel. Und ähm, da ging dann vom ähm, Aufzug, ging so ein kleiner Flur nach links und da waren zwei Zimmer, ganz hinten meins und davor war eins. Also wusste ich auch genau, in, aus welchem Zimmer das natürlich kommt. Und das kam auch gar nicht so über den Flur, sondern übers Badezimmer die Geräusche. Und ich konnte mich 0,0 konzentrieren. Und ich sage dir eins, also ich weiß nicht, also das habe ich auch selber noch nie erlebt, weil die haben es getrieben von morgens bis abends. wow Die haben ohne Quatsch, die hatten locker vier bis fünf Mal am Tag Sex. Und jedes Mal hat sie geschrieben, wenn sie gekommen ist, wie eine Bekloppte. Aber die hat auch schon zehn Minuten vor dem Orgasmus zu schreien angefangen. Von ihm hat man wenig gehört. Und ich wollte natürlich immer wissen, wie die ausschauen. Das fand ich das Interessanteste. Ich hab, wollte ein Bild vor Augen haben, weil ich vier Tage lang, haben die neben mir gewohnt, vier Tage lang diese Frau nur auf Schreien hören. Und die waren ja direkt im Zimmer neben mir und die beiden Zimmer hatten so eine große Dachterrasse. Das war so eine gemeinsame Terrasse, die durch nur so, so ähm, Pflanzenkübel, so in der Mitte, mhm. so ein bisschen getrennt wurde, dass jeder so seinen Bereich hatte. Verstehe. Und irgendwann habe ich gehört, dass bei denen die Terrassentür aufging, dann bin ich aber so schnell, ich konnte auf die Terrasse rausgerannt, ja, um zu sehen, wer da steht. Ja, und ich hatte das ja auch alles meinem Mann telefonisch erzählt und habe gesagt, ich kann mich hier nicht konzentrieren, das, das, das ist ein Wahnsinn. Und dann habe ich stand sie dort und dann habe ich so getan, als würde ich irgendwie die Aussicht fotografieren und habe aber sie fotografiert, weil ich unbedingt meinem Mann das Foto schicken wollte, von der die im Hintergrund immer so schreit. war mhm, Genau. Und dann sahen die völlig unspektakulär aus. Also, ich habe mir ja gedacht, also das muss ja ein Wahnsinnstyp auch sein da drüben und den habe ich dann gesehen. Zwei Tage später, als sie mit ihm zusammen im Aufzug stand mit mir. Und da ich ja wusste, wie sie ausschaut, wusste ich dann auch, wie er ausschaut. Und es war so ein kleiner, untersetzter Glatzkorb, weißt du, so total unspektakulär, mhm. der dir nie im Leben auffallen würde, wenn er dir irgendwie auf der Straße entgegenkommt. Und dabei muss das ein Hengst sein. Also das, kann, also das ist ja ein Wahnsinn, was der Typ da äh, gemacht hat mit dir. Also sowas ja. habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, man sagt ja auch immer, stille Wasser sind tief und schmutzig, ne? Irgendwie ja. so, die unscheinbarsten ja. sind die schlimmsten ja. irgendwie. Ja. Ähm, ich hatte mal ähm, einen Typen, das war so eine Affäre, die ich mal hatte in meiner äh, Singlezeit zeit ähm, Und äh, wir waren voll heiß aufeinander, haben es, ähm, ne, schön Vorspiel, alles ja. tippitoppi, es war richtig toll. Und dann kam es zu dem Moment, wo ich halt meine Hand Richtung Schritt von ihm ne, mhm. äh, äh, bewegt habe. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass der ein Monsterglied hatte. <lacht> und dann habe ich gedacht, oh nein, bitte lass den nicht so groß sein, wie er sich anfühlt. <lacht> und dann habe ich gesagt, so, es gibt ja Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Also ich glaube, ich habe ne, ich hab, ich hab wirklich eine, sagen wir, normal gebaute Vagina. Also ja. und, und bei mir passt dann auch eben nur ein normal durchschnittlich gebauter Penis rein. Ähm, ich glaube, der
1: Durchschnitt liegt so bei 13, 14 Zentimetern.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, wenn hab du ich das mal, sagst. Habe ich
1: mal gelesen, so 13, 14 Zentimeter im irrigierten Zustand. Ja,
0: das war viel, viel mehr, was der da hatte. Mhm. Und ich hatte richtig Angst davor. Ich konnte mich beim Sex, ich, also es kam, wir haben dann weitergemacht. Ne? Ich habe das ja. natürlich nicht kommuniziert. Ich habe da nicht drüber geredet. Ich habe versucht, es mir nicht anmerken zu lassen. Und <lacht> Es kam dann auch zum zum Geschlechtsverkehr. Und, ja, ähm, hat da reingepasst? Er hat natürlich, er hat reingepasst, aber ich habe halt immer, also ich habe zugesehen, dass ich oben saß, ne, damit ja. ich das kontrollieren kann, weil ich so eine Angst hatte. Ich habe mich nie wieder mit dem Typen danach getroffen. Es ging einfach nicht. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip ja. muss passen. Ja, wenn es ja. nicht passt, dann passt es nicht, Steffi. Ja, genau, das war auch so ein, ja, genau, das, das so ein Sex-Fail, äh, den, den ich mal noch hatte. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt so unsere Geschichten höre,
1: mhm. ähm, ich glaube, jeder hat schon mal beim Sex äh, irgendeinen Quatsch oder irgendein blödes Erlebnis gehabt oder irgendwas Doofes erlebt oder äh, mitgemacht oder sonst irgendwas. Aber ich finde, uns hat es noch relativ gut getroffen. Also mhm. da mal ein kleiner Vaginalpups oder mhm. so.
0: Ich habe noch ein kleiner,
1: Geschichten. Oh, nee. Doch. Was dir passiert ist, ja. wird es noch schlimmer?
0: Ja, die nächste Geschichte ist Richtung, geht Richtung äh, Kategorie Aua. Okay. Willst du wissen? Ja. Okay. Ähm, war mit meinem jetzigen Mann. Wir waren schon fest zusammen und wir waren in Hamburg und waren auf der Reeperbahn unterwegs und haben uns dann ein schönes Wochenende gemacht. Und ähm, hatten da halt auch sehr, sehr äh, lebhaften und richtig guten Sex. Und ähm, du musst dir vorstellen, das war, wir waren mitten schon dabei, Missionarsstellung, er lag oben, ich unten, ich die Beine, also meine Knie neben den Ohren, so, ne? So, dass mhm. er ganz tief rein kann. Und ja. dann halt ähm, dieses, dieses Rein-Raus, ne? Mhm. Und irgendwann ist er halt abgerutscht und dann wurde es statt vaginal, anal. Oh nein! Doch. Also weißt du, wenn, wenn man das will, muss man das gut vorbereiten. Aber so unverhofft. Also, dann nimmst du Gleitgel, da machst du den Übungen, aber oder in Pornos machen die auch vorher Analduschen und so, ne? Ja. Aber das war halt das hat mich so unvorbereitet getroffen und ich habe mir nur gedacht, aua, 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 aua. Nein, und das war komplett vorbei in dem Moment, ich so und er hat sich natürlich total tausendmal entschuldigt, ne?
1: Aber war das richtig drin? Ja. Puh. Ja. Das kann, das in, in so einem unverhofften Moment,
0: ja. äh, kann das sehr schmerzhaft sein, ja. ja. Aber übrigens, wenn wir jetzt ja. einmal beim Thema Analsex sind, ich frage mich ernsthaft, was finden Männer am Analsex? Aber weißt du, was ich lustig finde, Ja. dass
1: alle meine Freundinnen, alle sagen, sie machen das nicht, aber alle männlichen Kumpels finden es total geil mhm. und finden auch immer wieder Frauen. Also entweder lügen Frauen mhm. und geben es nicht zu. ja? Oder ähm, äh, die Männer lügen und behaupten nur, weil ähm, irgendwas stimmt da nicht. Weil irgendwie alle Männer finden es toll. Und mir hat es auch mal ein Mann erklärt. Das ist einfach so dieses, ähm, dieses Gefühl, ähm, etwas tun zu dürfen, was auch so ein bisschen äh, tabu ist, ein bisschen verpönt ist, so ein bisschen verboten ist, ein bisschen dreckiger ist. Und so dieses vor allem, dieses, das ist etwas, das macht sie bestimmt nicht mit jedem, aber mit mir macht sie es. Weißt mhm. du, dieses, dieses Gefühl, so dieses etwas Besondere, das gibt sie nur mir.
0: Ja, verstehe. Ich glaube, das
1: ist für viele Männer so so reizvoll.
0: Glaube ich Glaube gern. ich. Äh, äh. Apropos, ähm, du hast gesagt, das hat auch irgendwie was Dreckiges, ne? Ja, aber
1: allein das, das finde ich schon, diese Vorstellung finde ich, also wenn ich, ähm, ich mag das, also ich hatte das noch nie, Analsex, okay. aber, die, aber die Vorstellung, ähm, also ich, ich, ich stelle mir das nicht so vor, dass
0: es dann irgendwie schön ist. <lacht> Im Sinne von, äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ähm, deswegen habe ich eben vorhin schon gesagt, das muss gut vorbereitet sein. Ne? Also mhm. ich, ich hatte das schon. Nicht nur ja. in, in diesem Fall unvorbereitet, weil einmal abgerutscht. Ne? Ja. Sondern äh, wirklich auch mal vorbereitet. Äh, mit meinem Mann auch zusammen, kann ich offen sagen. Mhm. Äh, und es ist, ja, es ist, ein, es ist was anderes. Sagen wir es mal so: Ich könnte dabei niemals kommen. Mhm. Äh, ich bräuchte immer zusätzliche Stimulanz vaginal mhm. oder oder klitoral. Ne? Äh, mhm. Aber er findet das gut.
1: Ne? Was was geil ist: Ein Freund von mir ist Schönheits äh ne Schönheitschirurg, sag ich schon, Unfallchirurg in München mhm. in der Unfall also in dem Krankenhaus Unfallchirurg. Und er hat mir mal erzählt, dass da mal einer kam ähm, und ein kleines Problem hatte. Der hatte nämlich äh, drei Golfbälle hinten drin stecken und die haben die nicht mehr rausgekriegt. Au. Das heißt, es gibt auch Männer, die auf sowas stehen, aber ich rede jetzt von heterosexuellen Männern. Mhm. Und der fand es total geil, dass seine Frau oder Freundin ihm da hinten irgendwas reingeschoben hat. Und dann hat die ihm drei Golfbälle reingeschoben und dann haben sie die nicht mehr rausgekriegt. Und dann musste der ins Krankenhaus.
0: Oh, schlimm. Aber ich habe noch eine Geschichte, die ich auch schlimm finde. Und was so ein bisschen seitdem auch ein bisschen immer meine Sorge ist, die da mitschwingt, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn es um Analsex geht bei uns zu Hause. Ja. Weil der Ex-Mann von meiner Schwester, der ja. hatte mal einen Kumpel und der hat mal erzählt, dass der nach dem Analsex aufs Klo gegangen ist, Pippi machen, ne? Ja. Und dann äh, gesehen hat, als er sein bestes Stück in der Hand hatte, dass er noch so ein, so ein Rest, so ein kleinen Krümel Kacke unter der Vorhaut. Oh. Hatte. <lacht> ja, aber genau aus dem. Oh schlimm und seitdem, seitdem ich das mal erzählt bekommen habe, denke ich mir so, oh Gott, da, da habe ich Angst davor, dass das uns vielleicht auch passiert, mhm. wenn wir sowas machen. Das ist so peinlich, aber ich denke mir auch wiederum. Steffi, ehrlich, ich glaube
1: jetzt, spätestens jetzt haben alle abgeschaltet, weil wir so ekelhaft heute sind.
0: <lacht> ja, aber ich glaube ganz ehrlich, jeder Mann, der das möchte, der muss doch auch damit rechnen, oder nicht? Komm, haben wir dich noch irgendeine schöne Geschichte? Haben wir ja. nicht noch was
1: Lustiges zum Abschluss? So können wir doch unsere lieben HörerInnen äh, hören. Ja, ich habe
0: noch was Lustiges. Ähm, einer eine sehr, sehr guten Freundin von mir ist das mal passiert, dass die, du kennst diese Vaginalringe ne, zum Verhüten, mhm. diese Nouveau-Ringe ja. äh, oder wie die heißen. Ja. Ähm, so, und die hat äh, den drin gehabt, sie hatte Sex und nach dem Sex, er hat rausgezogen und hat halt diesen Ring aufgespießt auf seinem Penis und er guckte sie so an und denkt so, hä? hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Mhm. Ja. Okay. Ja, und äh, wir können ja mit einer mit äh, Fame-Geschichte noch äh, schließen. Es gibt tatsächlich eine berühmte Person... Ähm, namens Dieter Bohlen, der sich mal sein bestes Stück beim Sex gebrochen haben soll. Gebrochen hat, ja. genau, doch. Penisbruch. Ja,
1: aber ich dachte, ist denn jetzt mal ganz blöde Frage, also ich komme mir gerade vor wie so eine Zwölfjährige, die irgendwie sich nicht auskennt, aber anatomisch gesehen brechen kann doch nur ein Knochen. Frag Ist ich im Penis, mich da auch. ist doch kein Knochen doch. das verstehe ich nicht.
0: Nee, das geht wohl scheinbar, aber ich frage mich, was muss denn da passiert sein, dass die, also wie hart muss man denn da, ich sag dir, die waren bestimmt auf Koks, also gefährliches Halbwissen, ja. das ist, ähm, ja. ja. ja, ja. <lacht> ich glaube, glaube, die waren ja. auf Koks und die haben halt richtig einen weggevögelt. Ja.
1: Wow. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann, wenn ich so höre und lese, was anderen Frauen alles schon passiert ist, mache ich echt drei Kreuze. Da hat es mich echt noch nicht so hart getroffen. Ja? Ähm, also für mich waren, sind ja schon so Schockerlebnisse, als ich mal einen super netten Typen kennengelernt habe und der zieht sich dann die Jeans aus und dann hat er so eine hässliche Unterhose an. Das war dann für mich schon ein No-Go. <lacht> ähm, aber das sind für mich so die, die, die schlimmen Sex-Fails sind bei mir einfach Meerwasser, Handbremse im Auto, Sandkörner am Strand und hässliche Unterhosen oder ein Kackfleck in, ähm, im Bett. Also mhm. ich glaube, da hat es mich noch ganz gut getroffen, wenn ich mir so überlege, dass andere Frauen wirklich angekotzt, angespuckt und angekackt werden. Ähm, mhm. Das will ich alles nicht erleben. Und da ich ja mit meinem Schatzi seit 17 Jahren zusammen bin ähm, und das natürlich auch noch für die weiteren 47 Jahre bleiben werde, glaube ich, werden mir all diese furchtbaren Dinge auch erspart bleiben.
0: Ja, äh, ganz kurz, warum gerade 47 Jahre?
1: Ja, ich meine, wie alt bin ich denn? 46 plus 47, dann schaffe ich ja eh schon viel.
0: Ja gut, okay. Ich
1: hätte es auch 37 sagen können. Also damit will ich nur sagen, dass ich halt jetzt bis zum Ende meines Lebens ja mit meinem Schatzi zusammenbleibe. Mhm. Und ähm, da werden mir, glaube ich, solche Horrorgeschichten nicht mehr passieren. Und wenn, und jetzt kommt das Wichtigste, lachen wir gemeinsam drüber. Ja. Weil das ist, glaube ich, das beste Rezept, wenn irgendetwas schief geht, dass man zusammen Lacht. Nicht den anderen auslacht, sondern gemeinsam lachen.
0: Genau. Und vor allen Dingen äh, immer im Hinterkopf haben, sowas ist anderen auch schon passiert unter Umständen. Und cool bleiben, wo gehobelt wird, fallen Späne. So ist es. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
1: Vielleicht ist euch ja auch mal irgendwas total Peinliches passiert. Wir sind an peinlichen Geschichten immer interessiert. Wenn ihr auch einen Themenvorschlag habt, Schreibt uns.
0: Natürlich an weiberkram.antenne.com. Genau. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.